0: Capítulo 7. El sombrero seleccionador. La puerta se abrió de inmediato. Una bruja alta de cabello negro y túnica verde esmeralda esperaba allí. Tenía un rostro muy severo y el primer pensamiento de Harry fue que se trataba de alguien a quien era mejor no contrariar. «Los de primer año, profesora McGonagall», dijo Hagrid. «Muchas gracias, Hagrid. Yo me ocupo de ellos». Abrió bien la puerta, el vestíbulo de entrada era tan grande que hubieran podido meter toda la casa de los Dursley en él. Las paredes de piedra estaban iluminadas con resplandecientes antorchas como las de Gringotts. El techo era tan alto que apenas se percibía y una magnífica escalera de mármol frente a ellos conducía a los pisos superiores. Siguieron a la profesora McGonagall a través de un camino señalado en el suelo de piedra. Harry podía oír el ruido de cientos de voces que salían de una puerta situada a la derecha. El resto del colegio debía de estar allí pero la profesora McGonagall llevó a los de primer año a una pequeña sala vacía fuera del vestíbulo. Se reunieron allí, más cerca unos de otros de lo que estaban acostumbrados, mirando con nerviosismo a su alrededor. «Bienvenidos a Hogwarts», dijo la profesora McGonagall. «El banquete de comienzo de año se celebrará dentro de poco, pero antes de que ocupen sus lugares en el gran comedor, deben ser seleccionados para sus casas». La selección es una ceremonia muy importante porque mientras estén aquí, sus casas serán como su familia en Hogwarts. Tendrán clases con el resto de la casa que les toque, dormirán en el dormitorio de su casa y pasarán el tiempo libre en la sala común de su casa. Las cuatro casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Hufflepuff Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia noble historia y cada una ha producido notables brujas y magos. Mientras estén en Hogwarts, sus triunfos conseguirán que su casa gane puntos, mientras que cualquier infracción de las reglas hará que los pierdan. Al finalizar el año, la casa que haya obtenido más puntos será premiada con la Copa de las Casas. Un gran honor. Espero que todos ustedes sean un orgullo para la casa que les toque. La ceremonia de selección tendrá lugar dentro de pocos minutos frente al resto del colegio. Les sugiero que mientras esperan, se arreglen lo mejor posible. Los ojos de la profesora se detuvieron un momento en la capa de Neville, que estaba atada bajo su oreja izquierda y en la nariz manchada de Ron. Con nerviosismo, Harry trató de aplastarse el cabello. «Volveré cuando lo tengamos todo listo para la ceremonia», dijo la profesora McGonagall. «Por favor, esperen en silencio». «Salió de la sala», Harry tragó con dificultad. «¿Cómo funciona exactamente la selección?», preguntó a Ron. «Creo que es una especie de prueba», Fred dice que duele mucho, pero creo que era una broma. El corazón de Harry dio un terrible salto. ¿Una prueba? ¿Delante de todo el colegio? Pero él no sabía nada de magia todavía. ¿Qué haría? No esperaba algo así justo en el momento en que acababan de llegar. Miró temblando a su alrededor y vio que los demás también parecían aterrorizados. Nadie hablaba mucho, salvo Hermione y Granger, que susurraba muy deprisa todos los hechizos que había aprendido y se preguntaba cuál necesitaría. Harry intentó no escucharla. Nunca había estado tan nervioso. Nunca, ni siquiera cuando tuvo que llevar a los Dursley un, uniforme del un informe del colegio que decía que él, de alguna manera, había vuelto azul la peluca de su maestro. Mantuvo los ojos fijos en la puerta. En cualquier momento, la profesora McGonagall regresaría y lo llevaría a su juicio final. Entonces, sucedió algo que le hizo dar un botel de un palmo. Muchos de los que estaban atrás gritaron. ¿Qué es? Resopló. Lo mismo hicieron los que estaban alrededor. Unos veinte fantasmas acababan de pasar a través de la pared de atrás. De un color blanco perla y ligeramente transparente, se deslizaban por la sala hablando unos con otros casi sin mirar a los de primer año. Por lo visto, estaban discutiendo. El que parecía un monje gordo y pequeño decía, «Perdonar y olvidar. Yo digo que deberíamos darle una segunda oportunidad». «Mi querido Fraile, no le hemos dado a Pips todas las oportunidades que merece». Nos ha dado una mala fama a todos y usted lo sabe. Ni siquiera es un fantasma de verdad. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? Un fantasma con gorguera y media se había dado cuenta de pronto de la presencia de los de primer año. Nadie le respondió. ¡Oh, alumnos nuevos! Dijo el fraile gordo sonriéndole a todos. Están esperando la selección, ¿verdad? Algunos asintieron. Espero verlos en Hufflepuff, continuó el fraile. Es mi antigua casa, ya saben. —¡En marcha! —dijo una voz aguda. —La ceremonia de selección va a comenzar. La profesora McGonagall había vuelto. Uno a uno, los fantasmas se marcharon flotando a través de la pared opuesta. —Ahora pónganse en fila —dijo la profesora a los de primer año— y síganme. Con la extraña sensación de que sus piernas se habían vuelto de plomo, Harry se puso detrás de un chico rubio, con ron tras él. Salieron de la sala, volvieron a cruzar el vestíbulo, pasaron por una puerta doble y entraron en el gran comedor. Harry nunca habría imaginado un lugar tan extraño y espléndido. Estaba iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire por encima de cuatro grandes mesas, donde los demás estudiantes ya estaban sentados. En las mesas había brillantes platos y copas de oro. Al fondo del comedor había otra gran mesa, ante la que se sentaban los profesores. La profesora McGonagall condujo hasta allí a los alumnos de primer año y los hizo formar en una fila delante del resto de los estudiantes con los profesores a sus espaldas. Los cientos de rostros que los miraban parecían pálidas linternas bajo la luz brillante de las velas. Situados entre los estudiantes, los fantasmas tenían un neblinoso brillo plateado. Para evitar todas las miradas, Harry levantó la vista y vio un techo de terciopelo negro salpicado de estrellas. Oyó susurrar a Hermione... Es un hechizo para que parezca el cielo. Lo leí en Historia de, la, de Hogwarts. Era difícil creer que allí hubiera techo y que el gran comedor no se abriera directamente a los cielos. Harry bajó la vista rápidamente mientras en silencio la profesora McGonagall ponía un taburete de cuatro patas frente a los de primer año. Encima del taburete colocó un sombrero puntiagudo de mago. El sombrero estaba remendado, raído y muy sucio. Tía Petunia no lo habría admitido en su casa. Tal vez tenían que intentar sacar un conejo de sombrero, pensó Harry algo irreflexivamente. Eso era lo típico de los magos. Al darse cuenta de que todos los del comedor contemplaban el sombrero, Harry también lo hizo. Durante unos pocos segundos se hizo un silencio completo. Entonces el sombrero se movió. Una rasgadura cerca del borde se abrió, ancha como una boca, y el sombrero comenzó a cantar. Oh, podrás pensar que no soy bonito, pero no juzgues por lo que ves. Me comeré a mí mismo si puedes encontrar un sombrero más inteligente que yo. Puedes tener bombines negros, sombreros de copa altos y elegantes, pero yo soy el sombrero seleccionador de Hogwarts y puedo superar a todos. No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver. Así que pruébame y te diré dónde debes estar. Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes. Su osadía, temple y caballerosidad distinguen a los de Gryffindor. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales. Esos perseverantes de Hufflepuff de verdad no temen el trabajo pesado. O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw si tienes una mente dispuesta, porque los inteligentes y eruditos siempre encontrarán allí a sus semejantes. O tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Así que pruébame, no tengas miedo, y no recibirás una bofetada. Estás en buenas manos, aunque yo no las tenga, porque soy el sombrero pensante. Todo el comedor estalló en aplausos cuando el sombrero terminó su canción. Este se inclinó hacia las cuatro mesas y luego se quedó rígido otra vez. «Entonces solo hay que probarse el sombrero», susurró Ron a Harry. «Voy a matar a Fred», no paraba de hablar de una lucha contra un troll. Harry sonrió débilmente. «Sí, probarse el sombrero era mucho mejor que tener que hacer un encantamiento» pero habría deseado no tener que hacerlo en presencia de todos. El sombrero parecía exigir mucho, y Harry no se sentía valiente, ni ingenioso, ni nada de eso por el momento. Si el sombrero hubiera mencionado una casa para la gente que se sentía un poco indispuesta, esa habría sido la suya. La profesora McGonagall se adelantó con un, ro con un gran rollo de pergamino. Cuando yo los llame, deberán ponerse el sombrero y sentarse en el taburete para que los seleccionen. Dijo, Abbott Hannah, una niña de rostro rosado y trenzas rubias salió de la fila. Se puso el sombrero que la tapó hasta los ojos y se sentó. Un momento de pausa. ¡Hufflepuff! gritó el sombrero. La mesa de la derecha aplaudió mientras Hannah iba a sentarse con los de Hufflepuff. Harry vio al fantasma del fraile gordo saludando con alegría a la niña. ¡Bones, Susan! ¡Hufflepuff! gritó otra vez el sombrero y Susan se apresuró a sentarse al lado de Hannah. Boot Terry Ravenclaw Esta vez aplaudió la segunda mesa a la izquierda. Varios Ravenclaws se levantaron para estrechar la mano de Terry cuando se reunió con ellos. Brocklehurst Mandy también fue a Ravenclaw, pero Brown Lavender resultó la primera nueva Gryffindor y la mesa más alejada de la izquierda estalló en vivas. Harry pudo ver a los hermanos gemelos de Ron silbando. Bullstrode Millicent fue, fue a Slytherin. Tal vez era la imaginación de Harry después de todo lo que había oído sobre Slytherin, pero le pareció que era un grupo desagradable. Comenzaba a sentirse decididamente mal. Recordó lo que pasaba en las clases de gimnasia de su antiguo colegio cuando se escogía a los jugadores para los equipos. Siempre había sido el último en ser elegido. No porque fuera malo, sino porque nadie deseaba que Dudley pensara que lo querían. Finch Finch Lee Justin Hufflepuff Harry notó que algunas veces el sombrero gritaba el nombre de la casa de inmediato, pero otras tardaba un poco en decidirse. Finnegan Seamus, el muchacho rubio que estaba al lado de Harry en la fila, estuvo sentado un minuto entero antes de que el sombrero lo declarara un Gryffindor. Granger Hermione Hermione casi corrió hasta el taburete y se puso el sombrero muy nerviosa. Gryffindor, gritó el sombrero. Ron gruñó. Un horrible pensamiento atacó a Harry, uno de aquellos horribles pensamientos que aparecen cuando uno está muy intranquilo, y si a él no lo elegían para ninguna casa, y si se quedaba sentado con el sombrero ante lo sobre los ojos durante horas hasta que la profesora McGonagall se lo quitara de la cabeza para decirle que era evidente que se habían equivocado y que era mejor que volviera en el tren. Cuando Neville Lombottom, el chico que perdía su sapo, fue llamado, se tropezó con el taburete. El sombrero tardó un largo rato en decidirse. Cuando finalmente gritó Gryffindor, Neville salió corriendo todavía con el sombrero puesto y tuvo que devolverlo ante la risa de todos a MacDougall Morack, el siguiente chico en ser elegido. Malfoy se adelantó al oír su nombre y de inmediato obtuvo su deseo. El sombrero apenas tocó su, su cabeza y gritó Slytherin. Malfoy fue a reunirse con sus amigos Crabby Goyle con aire de satisfacción. Ya no quedaba mucha gente. Moon, Not. Parkinson. Después unas gemelas Patil y Patil. Más tarde Perks, Salian Y finalmente Potter, Harry. Mientras Harry se adelantaba, los murmullos se extendieron súbitamente como fuegos artificiales. ¿Ha dicho Potter? ¿Es Harry Potter? ¿Ese Harry Potter? Lo último que Harry vio antes de que el sombrero le tapara los ojos fue el comedor lleno de gente que trataba de verlo bien. Al momento siguiente miraba el oscuro interior del sombrero. Esperó. Hm. dijo una vocecita en su oreja. Difícil, muy difícil. Lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala. Hay talento. Oh, vaya. Sí. Y una buena disposición para probarse a sí mismo. Esto es muy interesante. Entonces. ¿Dónde te pondré? Harry se aferró a los bordes del taburete y pensó, «En Slytherin no, en Slytherin no, en Slytherin no, eh», dijo la vocecita. «¿Estás seguro? Podría ser muy grande, ¿sabes? Lo tienes todo en tu cabeza y Slytherin te ayudaría en el camino hacia la grandeza. No hay duda, ¿verdad? Bueno, si estás seguro, mejor que sea. ¡Gryffindor!» Harry oyó al sombrero gritar la última palabra a todo el comedor. Se quitó el sombrero y anduvo algo mareado hacia la mesa de Gryffindor. Estaba tan aliviado de que lo hubiera elegido y no lo hubiera puesto en Slytherin que casi no se dio cuenta de que recibía la aclamación más honor hasta el momento. Percy, el prefecto, se puso de pie y le estrechó la mano vigorosamente mientras los gemelos Weasley gritaban, «¡Tenemos a Potter! ¡Tenemos a Potter!» Harry se sentó enfrente del fantasma con gorguera que había visto antes. Este le propinó a Harry una palmada en el brazo, dándole la horrible sensación de haberlo metido en un cubo de agua helada. Podía ver bien la mesa de los profesores. En el extremo más cercano estaba Hagrid, que lo miró y levantó los pulgares. Harry le sonrió. Y allí, en el centro de la mesa, en una gran silla de oro, estaba sentado Albus Dumbledore. Harry lo reconoció de inmediato, por el cromo de las ranas de chocolate. El cabello plateado de Dumbledore era lo único que brillaba tanto como los fantasmas. Harry también vio al profesor Quirrell, el nervioso joven del caldero chorreante. Estaba muy extravagante, con un gran turbante púrpura. Ya quedaban solamente tres alumnos para seleccionar. A Turpin Lisa le tocó Ravenclaw, y después le llegó el turno a Ron. Tenía una palidez verdosa, y Harry cruzó los dedos debajo de la mesa. Un segundo más tarde, el sombrero gritó, "Gryffindor". Harry aplaudió con fuerza junto con los demás, mientras Ron se desplomaba en la silla más próxima. —Bien hecho, Ron. ¡Excelente! —dijo pomposamente Percy Weasley por encima de Harry, mientras Sabine y Blaze era seleccionado para Slytherin. La profesora McGonagall enrolló el pergamino y se llevó el sombrero seleccionador. Harry miró su plato de oro vacío. Acababa de darse cuenta de lo hambriento que estaba. Parecía que habían pasado siglos desde las empanadas de calabaza. Albus Dumbledore se había puesto de pie. Miraba con expresión radiante a los alumnos, con los brazos muy abiertos, como si nada pudiera gustarle más que verlos allí. —Bienvenidos —dijo. —Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar nuestro banquete, quiero decirles unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Muchas gracias. Volvió a sentarse. Todos aplaudieron y vitorearon. Harry no sabía si reír o no. Está un poquito loco, ¿no? preguntó con aire insegura Percy. ¿Loco? dijo Percy alegremente. Es un genio, el mejor mago del mundo. Pero está un poco loco, sí. Patatas, Harry. Harry se quedó boquiabierto. Los platos que había frente a él de pronto estuvieron llenos de comida. Nunca había visto tantas cosas que le gustara comer sobre una mesa carne asada, pollo asado, chuletas de cerdo y de cordero, salchichas, tocino y filetes, patatas cocidas, asadas y fritas, pudín de Yorkshire, guisantes, zanahorias, salsa de carne, ketchup y por alguna extraña razón caramelos de menta. Los Dursley nunca habían matado de hambre a Harry, pero tampoco le habían permitido comer todo lo que quería. Dudley siempre se servía aquello que Harry más deseaba aunque no le gustara. Harry llenó su plato con un poco de todo, salvo los caramelos de menta, y empezó a comer. Todo estaba delicioso. —Eso tiene muy buen aspecto —dijo con tristeza el fantasma de la gorguera, observando a Harry mientras éste cortaba su filete. —¿No puede comer? —No he comido desde hace unos 400 años —dijo el fantasma. —No lo necesito, por supuesto, pero uno lo echa de menos. —Creo que no me he presentado, ¿verdad? —Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, para servirte fantasma residente de la Torre de Gryffindor. Yo sé quién es usted, dijo súbitamente Ron. Mi hermano me lo contó. Usted es Nick Casi Decapitado. Yo preferiría que me llamaran Sir Nicholas de Mimsy, Porpington, comenzó a decir el fantasma con severidad, pero lo interrumpió Seamus Finnegan, el del pelo rubio. ¿Casi decapitado? ¿Cómo se puede estar casi decapitado? Sir Nicolás pareció muy molesto, como si su conversación no resultara como la había planeado. Así, dijo enfadado. Se agarró la oreja izquierda y tiró. Toda la cabeza se separó del cuello y le cayó sobre el hombro como si tuviera una bisagra. Era evidente que alguien había tratado de decapitarlo, pero que no lo había hecho bien. Pareció complacido ante las caras de asombro y volvió a ponerse la cabeza en su sitio. Tosió y dijo. Así que nuevos Gryffindors. Espero que este año nos ayuden a ganar la copa de las casas. Gryffindor nunca ha estado tanto tiempo sin ganar. Slytherin ha ganado la copa seis veces seguidas. El varón sanguinario se ha vuelto insoportable. Él es el fantasma de Slytherin. Harry miró hacia la mesa de Slytherin y vio un fantasma horrible sentado allí, con ojos fijos y sin expresión, un rostro demacrado y las ropas manchadas de sangre plateada. Estaba justo al lado de Malfoy, que como Harry vio complacido, no parecía muy contento con su presencia. «Porque está todo lleno de sangre», preguntó Seamus con gran interés. «Nunca se lo he preguntado», dijo con delicadeza Nick casi decapitado. Cuando todos hubieron comido todo lo que quisieron, los restos de comida desaparecieron de los platos, dejándolos tan limpios como antes. Un momento más tarde aparecieron los postres. Bloques de helado de todos los sabores que uno se pudiera imaginar. Pasteles de manzana, tartas de melaza, pastelitos de chocolate, rosquillas de mermelada, bizcochos borrachos, fresas, jalea, arroz con leche. Mientras Harry se servía una tarta de melaza, la conversación se centró en las familias. Yo soy mitad y mitad, dijo Seamus. Mi padre es muggle. Mamá no le dijo que era una bruja hasta que se casaron. Fue una sorpresa, una sorpresa algo desagradable para él. Los demás rieron. —¿Y tú, Neville? —dijo Ron. —Bueno, mi abuela me crió, y ella es bruja —dijo Neville. Pero durante años la familia creyó que yo era todo un mogul. Mi tío abuelo Algie trataba de pillarme desprevenido y forzarme a que saliera algo de magia de mí. Una vez casi me ahoga, cuando me tiró al agua en el puerto de Blackpool, pero no pasó nada hasta que cumplí ocho años. El tío abuelo Algie había venido a tomar el té y me tenía cogido de los tobillos y colgando de una ventana del piso de arriba cuando mi tía abuela Init le ofreció un merengue y él accidentalmente me soltó. Pero yo reboté por el jardín hasta llegar a la calle. Todos se pusieron muy contentos. Mi abuela estaba tan feliz que lloraba y tendrían que haber visto sus caras cuando vine aquí. Creían que no sería tan mágico, mágico como para venir. El tío abuelo Algie estaba tan contento que me compró el sapo. Al otro lado de Harry, Percy, Weasley y Hermione estaban hablando de las clases. Espero que comiencen enseguida. Hay mucho que aprender. Yo estoy particularmente interesada en transformaciones. Ya sabes, convertir algo en otra cosa. Por supuesto, parece ser que es muy difícil. Hay que empezar con cosas pequeñas, como cerillas en agujas y todo eso. Harry, que comenzaba a sentirse reconfortado y soñoliento, miró otra vez hacia la mesa de los profesores. Hagrid bebía copiosamente de su copa. McGonagall hablaba con el profesor Dumbledore. El profesor Quirrell, con su absurdo turbante, conversaba con un profesor de graciento pelo negro, nariz ganchuda y piel cetina. Todo sucedió muy rápidamente. El profesor de nariz ganchuda miró por encima del turbante de Quirrell directamente a los ojos de Harry. Y un dolor agudo golpeó al niño en la cicatriz de la frente. ¡Ay! Harry se llevó una mano a la cabeza. «¿Qué sucede?» preguntó Percy. N «Nada». El dolor desapareció tan súbitamente como había parecido. Era difícil olvidar la sensación que tuvo Harry cuando el profesor lo miró, una sensación que no le gustó en absoluto. «¿Quién es el que está hablando con el profesor Quirrell?» preguntó a Percy. «Oh, ¿ya conoces a Quirrell entonces? No es raro que parezca tan nervioso. Ese es el profesor Snape. Su materia es pociones, pero no le gusta». Todo el mundo sabe que quiere el puesto de Quirrell. Snape sabe muchísimo sobre las artes oscuras. Harry vigiló a Snape durante un rato, pero el profesor no volvió a mirarlo. Por último, también desaparecieron los postres y el profesor Budor se puso nuevamente de pie. Todo el salón permaneció en silencio. <coughs> Solo unas pocas palabras más ahora que todos hemos comido y bebido. Tengo algunos anuncios que hacerles para el comienzo del año. Los de primer año deben tener en cuenta que los bosques del área del castillo están prohibidos para todos los alumnos, y determinados alumnos veteranos también deberían recordarlo. Los ojos relucientes de Dumbledore apuntaron en dirección a los gemelos Weasley. El señor Filch, el conserje, me ha pedido que les recuerde que no deben hacer magia en los recreos ni en los pasillos. Las pruebas de Quidditch tendrán lugar en la segunda semana del curso. Los que estén interesados en jugar para los equipos de sus casas deben ponerse en contacto con la señora Hooch. Y por último, quiero decirles que este año el pasillo del lado derecho del tercer piso está fuera de los límites permitidos para todos los que no deseen una muerte muy dolorosa. Harry rió, pero fue uno de los pocos que lo hizo. ¿Lo decía en serio? murmuró a Percy. Eso creo, dijo Percy mirando ceñudo Dumbledore. Es raro porque habitualmente nos dice el motivo por el que no podemos ir a algún lugar. Por ejemplo, el bosque está lleno de animales peligrosos, todos lo saben. Creo que al menos debió avisarnos a nosotros los prefectos. Y ahora, antes de ir a acostarnos, cantemos la canción del colegio, exclamó Dumbledore. Harry notó que las sonrisas de los otros profesores se habían vuelto algo forzadas. Dumbledore agitó su varita como si tratara de atrapar una mosca y una larga tira do dorada apareció. Se elevó sobre las mesas, se agitó como una serpiente y se transformó en palabras. «Que cada uno elija su melodía favorita», dijo Dumbledore. «Y allá vamos». Y todo el colegio vociferó. «Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, enséñanos algo, por favor. Bien seamos viejos y calvos o jóvenes, con rodillas sucias, nuestras mentes pueden ser llenadas con algunas materias interesantes» porque ahora están vacías y llenas de aire, pulgas muertas y un poco de pelusa. Así que enséñanos cosas que valga la pena saber. Haz que recordemos lo que olvidamos. Hazlo lo mejor que puedas. Nosotros haremos el resto y aprenderemos hasta que nuestros cerebros se consumen. Cada uno terminó la canción en tiempos diferentes. Al final, solo los gemelos Weasley seguían cantando con la melodía de una lenta marcha fúnebre. Dumbledore los dirigió hasta las últimas palabras con su varita, y cuando acabaron, fue uno de los, que aplaudió, de los que aplaudieron con más entusiasmo. —¡Ah, la música! —dijo enjugándose los ojos. —Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí. —Y ahora, es hora de ir a la cama. ¡Salgan al trote! Los de primer año de Gryffindor siguieron a Percy a través de grupos bulliciosos, salieron del gran comedor y subieron por la escalera de mármol. Las piernas de Harry otra vez parecían de plomo, pero solo por el exceso de cansancio y comida. Estaba tan dormido que ni se sorprendió al ver que la gente de los retratos a lo largo de los pasillos susurraba y los señalaba al pasar, o cuando Percy en dos ocasiones los hizo pasar por puertas ocultas detrás de paneles corredizos y tapices que colgaban de las paredes. Subieron más escaleras, bostezando y arrastrando los pies, y cuando Harry comenzaba a preguntarse hasta dónde deberían andar, se detuvieron súbitamente. Unos bastones flotaban en el aire por encima de ellos, y cuando Percy se aproximó, comenzaron a arrojarse contra él. —¡Pips! —susurró Percy a los de primer año. —¡Es un poltergeist! —levantó la voz. —¡Pips, aparece! La respuesta fue un ruido fuerte y grosero, como si se desinflara un globo. —¿Quieres que vaya a buscar al varón sanguinario? Se produjo un chasquido y un hombrecito de ojos oscuros y perversos y boca ancha apareció flotando en el aire, con las piernas cruzadas y empuñando los bastones. —¡Oh! —dijo con un maligno cacareo. —¡Los horribles novatos! ¡Qué divertido! De pronto se abalanzó sobre ellos. Todos se agacharon. —¡Vete, Pips, o el varón se enterará de esto! ¡Lo digo en serio! —gritó enfadado Percy. Pipps le sacó la lengua y desapareció, dejando caer los bastones sobre la cabeza de Neville. Lo oyeron alejarse, haciendo resonar las armaduras al pasar. Deben tener cuidado con Pips, dijo Percy mientras seguían avanzando. El varón sanguinario es el único que puede controlarlo, ni siquiera nos escucha a los prefectos. Bueno, ya llegamos. Al final del pasillo colgaba un retrato de una mujer muy gorda con un vestido de seda rosa. ¿Santo y seña? preguntó. Caput Draconis, dijo Percy, y el retrato se balanceó hacia adelante y dejó ver un agujero redondo en la pared. Todos se amontonaron para pasar. Neville necesitó un poco de ayuda y se encontraron en la sala común de Gryffindor, una habitación redonda y acogedora llena de cómodos sillones. Percy condujo a las niñas a través de una puerta hacia sus dormitorios y a los niños por otra puerta. Al final de una escalera de caracol, era evidente que estaban en una de las torres, encontraron por fin sus camas. Cinco camas con baldaquín y cortinas de terciopelo rojo oscuro. Sus baúles ya estaban allí. Demasiado cansados para conversar, se pusieron las pijamas y se metieron en la cama. —¡Una comida increíble, ¿no? —murmuró Ron a Harry a través de las cortinas. —¡Fuera, Scavers, ¡Te estás comiendo mis sábanas! Harry estaba a punto de preguntar a Ron si le quedaba alguna tarta de melaza, pero se quedó dormido de inmediato. Tal vez Harry había comido demasiado porque tuvo un sueño muy extraño. Tenía puesto el turbante del profesor Quirrell que le hablaba y le decía que debía pasarse a Slytherin de inmediato, porque ese era su destino. Harry contestó al turbante que no, quería que no quería estar en Slytherin y el turbante se volvió cada vez más pesado. Harry intentó quitárselo, pero le apretaba dolorosamente. Y entonces apareció Malfoy que se burló de Harry mientras éste luchaba para quitarse el turbante. Luego Malfoy se convirtió en el profesor de nariz ganchuda, Snape, cuya risa se volvía cada vez más fuerte y fría. Se produjo un estallido de luz verde y Harry se despertó temblando y empapado de sudor. Se dio la vuelta y volvió a dormirse. Al día siguiente, cuando se despertó, no recordaba nada de aquel sueño.